0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Não poderia ter corrido melhor. Vamos hoje, André, olhar para o Dia Nacional da Cultura Científica. Muito bem. <risos> e é um Dia Nacional da Cultura Científica que foi instituído em 1996 pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago. Porquê? Porque. Foi no dia 24 de novembro que nasceu o Rómulo de Carvalho, um nome que pois se bem. calhar não dirá logo à partida muita coisa a muita gente, mas se eu disser António Gedeão dirá já mais coisas a mais pessoas, Sim. até porque quanto mais não seja o António Gedeão, para os que não conhecem outras dimensões da obra do António Gedeão, conhecerão com certeza a famosa canção A Pedra Filosofal, uhum. que popularizou um belíssimo poema deste poeta, António Gedeão, também Rómulo de Carvalho, o seu nome civil e de professor, e que começou a publicar tardiamente, já praticamente aos 50 anos, porque não se levava demasiado a sério. Como eu próprio explicou, perante muitos jornalistas perplexos que ao longo do tempo e sempre que a pretexto de uma homenagem lhe era perguntado porquê ter começado a publicar tão tarde, sabendo que a obra do António deão é das obras com maior qualidade e ao mesmo tempo mais populares junto dos leitores e ele respondia que, de facto, durante muito tempo não achou possível nem compreensível que alguém tivesse interesse naquilo que ele escrevia, nos poemas que ele escrevia, embora ele tivesse muito interesse em divulgar. Lá hum. está a sua obra menos conhecida, mas igualmente importante a sua obra como divulgador de ciência, historiador, até mais do que divulgador, porque às vezes esta expressão de divulgação da ciência, infelizmente, acarreta uma certa ideia de saber menor mas A verdade é que não não só como divulgador, mas mesmo como historiador da ciência e como escritor, autor de obras e de artigos fundamentais para a historiografia da ciência, o Romulo de Carvalho tem um papel decisivo e por isso o seu nome, de forma muito justa e eu diria até natural, aparece associado a este Dia Nacional da Cultura Científica. E é para mim sempre um enorme gosto falar do Romulo de Carvalho, o António Dião de E apesar de nos últimos anos ter crescido algum reconhecimento e interesse por esta figura, só continua a ser para mim algo estranho como é que um autor desta dimensão que em qualquer país da Europa civilizada e desenvolvida teria uma dimensão incomensurável já existiria com certeza uma grande biblioteca em qualquer lugar do país, uma grande biblioteca associada ao seu nome, com certeza edições dignas de toda a sua obra e em Portugal, enfim, apesar dos esforços e deste Dia Nacional da Cultura Científica, continuo a achar, apesar de tudo que fazemos pouco para a divulgação de quer da obra poética, quer da obra como historiador da ciência e parece que eu estou a exagerar mas ainda há pouco tempo, por outras razões dei com um pequenino artigo, uma pequena menção precisamente ao António Estudião numa revista do MIT, uma revista chamada Leonardo, que é sobre o uso da ciência, contemporâneas artes e da música. Estamos a falar de uma das melhores universidades do mundo em ciência e tecnologia, uma das mais prestigiadas editoras universitárias em todo o mundo, com alguns dos cientistas mais famosos, com mais prémios científicos associados à investigação em ciência e em tecnologia. E nesta revista aparece um pequenino apontamento em 2012, precisamente sobre a obra absolutamente singular E a importância enorme que o António Dião tem e que o Romulo de Carvalho tem, até como teorizador da divulgação científica, da capacidade de escrever ciência, e a autora, muito sucintamente, a partir de um poema, destacava estas características, a preferência pela simplicidade que é uma qualidade cada vez mais essencial à medida que vai também crescendo o nosso conhecimento científico e, por outro lado, o número de publicações científicas, de livros, de obras publicadas. Portanto, é cada vez mais importante esta preferência pela simplicidade. A ausência de pretensão, que é uma característica que nós diríamos, se calhar, moral ou de caráter, mas que eu acho que é das características que a mim, pessoalmente, me interessa muito e que eu acho também que, para um autor, é das características mais importantes e mais difíceis de atingir que é uma verdadeira ausência de pretensão, uma verdadeira humildade. E depois, por outro lado, o fascínio, até na sua obra, quer na poesia, quer uhum. como historiador da ciência, na historiografia da uhum. ciência, e na capacidade ou no desafio como pedagogo em construir exemplos e explicações sobre conceitos científicos que às vezes são muito complexos, este fascínio pela vida diária, pela vida cotidiana. Por exemplos que estão ao alcance da mão, ou que fazem parte da experiência na vida de todos os dias lembro-me logo de uma expressão muito interessante do outro escritor, que eu gosto muito, o James Joyce, que dizia que eu tenho mentalidade de feirante. E eu acho que é muito interessante como esta ideia da mentalidade de feirante corporiza muito bem esta ideia de que há um certo fascínio pela vida diária por aquela necessidade que tenho de ir à feira e de comprar um par de meias, porque preciso de meias embora as meias possam não ser a primeira matéria científica ou poética que nos surge na imaginação quando queremos falar das elevadas esferas onde se movem os objetos artísticos mas a verdade é que nós precisamos de meias, sobretudo quando está frio e portanto este, este artigo eu achei fascinante como de facto é, é a descoberta do mundo e fica claramente esta ideia de que o Romulo de Carvalho tem uma dimensão como infelizmente acontece com algumas das nossas figuras que é, é muito pois. maior do que o país e esse talvez tenha sido o, o azar dele de alguma forma porque quando olhamos para a obra é impressionante e como historiador não são muitos os casos de historiadores e de ramos disciplinares é verdade. Bem sei que a história da ciência em Portugal é um, é um campo que foi muito prejudicado pelo desenvolvimento das nossas instituições, ou pelo não desenvolvimento, podemos dizer assim, das nossas instituições de ensino superior ao longo do século XX e durante o período do Estado Novo. Houve outras dimensões da investigação em História que até talvez terão crescido, enfim, nem sempre da maneira mais correta, mas alguma coisa se fez durante esse período. A História da Ciência não foi uma dessas dimensões e muito do que se fez foi precisamente fora da Universidade. E lá está, o Romulo de Carvalho esteve nessa luta, a famosa Biblioteca Cosmos, que foi eh, divulgada ou que foi iniciado esse movimento pelo bento juscarás, um grande um grande intelectual, a partir de 1941, e o romulo de carvalho escreveu dois pequeninos livros para essa coleção da biblioteca cosmos, um sobre a ciência hermética, um ramo do conhecimento também ligado à alquimia muito importante no século XVI no arranque do desenvolvimento científico, e também um pequenino livro sobre o embalsamento egípcio, o que dá nota da curiosidade deste homem e da erudição absolutamente impar. Eu ia dizer que não é muito normal Normal, num qualquer uh, ramo disciplinar, num campo de estudos, e para uma figura que viveu ao longo do século XX, permanecer depois de tantos anos e, sobretudo, depois da explosão da investigação nos anos 80, muito também pelo esforço de, da Fundação de Ciência e Tecnologia e, e o ministro que solenizou a criação deste dia, em 1996, o Dia Nacional da Cultura Científica, o José Maria que foi também muito importante nesta modernização da investigação científica em Portugal, mas, dizia eu, não é muito normal num campo de estudo, sobretudo depois desta explosão e, de, e de, da profissionalização e de muito dinheiro, investido na produção da ciência, termos de facto um autor em que para se estudar a área o pensamento científico e a cultura do século XVIII e o ensino da física e da astronomia no século XVIII, os artigos do Romulo de Carvalho continuam a ser fundamentais e é muito difícil lembrarmos de outro nome. Eu lembro-me assim, talvez só o Henrique Leitão se aproxima agora da importância como historiador da ciência que o Romulo de Carvalho tem, mas não é de facto muito normal nós pensarmos em tantos artigos e tão eruditos que foram publicados ao longo do século XX por este hum. professor do liceu, que depois também desenvolveu publicações profissionais no âmbito da Faculdade de Ciências e que ia publicando de facto artigos muito importantes, muito valiosos em, em áreas onde se sabia muito pouco quando ele publicou estes artigos e onde se continua a saber muito pouco ou não se sabe muito mais do que aquilo que ele publicou apesar de todos estes anos passados poderá estar a ser injusto num caso ou noutro em que as coisas entretanto melhoraram mas de facto a obra dele continua a ser fundamental e se olharmos para um livro publicado em 1978 com uma história do gabinete de física da Universidade de Coimbra um livro muito interessante e que é até muito especializado, porque cobre este gabinete de física desde a fundação 1772, nas reformas pombalinas até 1790. Quando olhamos para esse livro, temos de facto um exemplo da qualidade da investigação em história da ciência do Rómulo de Carvalho. Começa o livro a explicar que as reformas de 1772 da universidade, que no fundo tinham os cursos, científicos divididos em três ramos a medicina, a matemática e a filosofia mas que depois com aquela que era a característica do ministro Sebastião José de Carvalho e Mel que era uma profunda exaustividade na descrição daquilo que se pretendia para a reforma da universidade mas ao mesmo tempo uma certa dimensão cáustica na crítica que fazia à antiga faculdade chamada a Faculdade das Artes que agora em 1702 era substituída pela Faculdade de Filosofia com cada um dos quatro anos associado a um uma grande cadeira, filosofia racional e moral, história natural, física experimental e depois... Química, teórica e prática E o romo de Carvalho não tem qualquer tipo de problema Depois desta abertura Em transcrever E eu lembro-me sempre do que aprendi na universidade Em que por vezes os professores diziam com toda a razão Que por vezes em vez de teorias Que hoje infelizmente estão muito na moda Muito conceptualizadas Com um jargão que ninguém entende nada Às vezes mais vale transcrever os próprios documentos Ou publicar até os próprios documentos da época E o Rómulo de Carvalho Segundo esta lição, ou fazendo escola desta lição, publica depois um longo certo desses estatutos em que descreve os pontos principais do ensino da Física. E são muito importantes porque ainda hoje nos fazem pensar sobre o objetivo da ciência e a grande dificuldade que é, por vezes, nós temos a ideia de que a ciência é uma coisa evidente, quando pensamos em ciência todos nós temos mais ou menos a ideia de que sabemos do que estamos a falar, mas depois quando começamos a tentar explicar, nem sempre Sim. é fácil. E este é um dos exemplos onde os assuntos, neste final do século XVIII, com toda a discussão ligada ao iluminismo e ao papel da técnica de repetição e da mecanização do raciocínio e da visão progressista e positiva sobre os usos desta mecanização do raciocínio, temos ali um exemplo claro de como este debate tinha sido muito importante para o século XVIII e havia uma percepção muito clara do que se pretendia distinguir o acessório do principal e ensinar os alunos a usar a razão para conjeturar o efeito que se pretendia estudar antes de experimentar. A ciência física estava naturalmente ligada a factos acumulados pela experiência, mas essa experiência era muito importante precisamente porque permitia, por um lado, a generalização e depois descobrir factos primordiais e a descoberta desses factos primordiais permitiu lançar luz sobre as explicações daquilo que era particular. E é muito interessante este jogo de oposições entre o facto primordial e a explicação do particular, porque era isto que deveria permitir aos alunos que saíam desta faculdade e que beneficiavam do trabalho do gabinete de física da Universidade de Coimbra, era precisamente moverem-se num mundo que porque estava agora sim interessado e curioso acerca de tudo, como nós, tinha também que ter a capacidade de separar aquilo que era importante daquilo que era acessório e, portanto, eliminar hipóteses gratuitas tinha sido o grande problema do entusiasmo saído do Renascimento no século XVI, mas que ao longo do século XVII, sobretudo, enfim, e bem entrado no século XVIII, nesse entusiasmo pelo conhecimento nem sempre tinha sabido diferenciar entre aquilo que é especulação puramente teórica e aquilo que pode ser comprovado pela experiência. E, portanto, a experiência permitia eliminar estas hipóteses gratuitas, mas também havia a percepção que é muito típico deste século XVIII, e é uma sensibilidade que volta a ser muito familiar para nós, é que a matemática mais até do que a experiência, permitia um cálculo muito rigoroso e eficaz. E, neste sentido, a experiência era, sobretudo, a possibilidade de varrer o campo de hipóteses inúteis, porque nada batia a exatidão e o rigor da matemática desse exercício puro. É muito interessante regressar à obra do Romulo de Carvalho, constatarmos maravilhados esta erudição, este conhecimento e a simplicidade com que ele põe ao nosso dispor este conhecimento, e, embora seja famoso, conhecido e, é, às vezes, um lugar comum, eu lembro-me sempre do final da Pedra Filosofal porque no meio das discussões sempre recorrentes sobre o desenvolvimento económico do mundo e lá vem o velho tema tão estafado sobre o atraso económico em Portugal e os historiadores da economia se afundam em debates sem fim sobre porque é que perdemos o comboio do desenvolvimento económico. E falam do investimento estrangeiro, do capital e da produtividade. E apetece-me sempre citar o poema do António Gideão, que parece poeril, mas comporta uma ideia económica muito importante. É que o progresso do mundo tem a ver com o sonho, com a valorização das ideias. Que é uma coisa que parece evidente, mas todos nós sabemos que, é bonito dizer isto publicamente, mas na vida de todos os dias nós não valorizamos as ideias. Nós temos sempre a má ideia, <risos> lá está, que é uma ideia muito generalizada, portanto, não valorizamos novas ideias. O valor que tem é crítica sobre as nossas próprias ideias e, portanto, nós temos muito, de forma impensada, esta ideia geral e consensual de que o que importa são outros fatores até materiais e que herdámos dos economistas neoclássicos e que as ideias por si só, os sonhos, nos fazem perder tempo, quando na base e na origem de todo o desenvolvimento moderno, de todo o arranque da civilização industrial, está o fascínio pela experiência, por novas ideias, e é isso que faz o sonho avançar, e é essa infantilidade que nos parece às vezes tão ridícula como uma tal bola colorida entre as mãos de uma criança. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.